0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schön, dass ihr dabei seid heute im Gottesdienst, dabei seid bei dieser Predigt. Ich grüße euch hier in der Matthäuskirche und ich grüße euch am Bildschirm, die ihr bei, zuschaut, mit dabei seid, eingestaltet habt oder auch am Telefon. Herzlich willkommen hier bei uns in Bremen-Huchting. Wir sind in der neuen Predigtreihe neu. Letzte Woche fing sie an. Stichwort Frei sein. Und wir haben eine gute Predigt hören dürfen von Philipp König über den Wert und die Bedeutung von Freiheit. Ich glaube, Freiheit ist was Wichtiges. Auch wenn wir da jetzt nicht so philosophisch drüber nachdenken, tagtäglich so ist Freiheit etwas, wonach wir uns sehnen. Und Freiheit ist etwas, was wir brauchen. Merken wir immer dann, wenn wir unfrei werden. Und wenn uns die Freiheit genommen wird, dann merken wir, was sie uns wert ist. Und das ist ja auch geistlich ein ganz wichtiges Thema, Freiheit. Christus hat uns in die Freiheit geführt. Man kann viel, braucht ja nur eine Konkordanz aufschlagen, viel darüber lesen in der Bibel. Uns bewegt im pastoralen Team und auch im Kirchenvorstand ganz besonders dieses Buch Galater. Paulus schreibt an die Gemeinde, in Galatien und ähm, Gott hat uns dieses Buch so aufs Herz gelegt und wir haben uns intensiv schon damit beschäftigt und haben gesagt, wir möchten euch da so mit hineinnehmen. Deswegen werdet ihr in den nächsten Wochen immer wieder Predigten über diesen Galaterbrief hören. Und Paulus hat so ein Oberthema oder ein Stichwort, ein Leitwort, was in diesem Galaterbrief ähm, maßgebend ist und das ist das Stichwort Gnade. Und ich hoffe, ihr seid noch nicht an den Punkt gekommen, wo ihr sagt, oh schon wieder Gnade. <lacht> Sondern ihr seid immer noch ähm, ein Stück wissbegierig, so nach dem Motto, was wird uns jetzt erzählt, was wird uns eröffnet, was zeigt mir Gott im Blick auf dieses Thema Gnade, denn Gnade ist so immens wichtig. Und heute in dieser Predigt, die ein Stück ein Spiegel sein darf, den ich dir vor Augen halten werde, geht es auch um eine Entscheidung, es ist eine herausfordernde Predigt. Nämlich Gnade oder Nicht-Gnade. Und was Gnade bedeutet, ist eine echte Herausforderung. Ich merke das immer wieder, immer wenn ich über Gnade predige, egal was ich zum dem Thema Gnade sage, ich habe immer Reaktionen, auch aus der Gemeinde heraus. Positiv und negativ, also sprich Kritik oder auch irgendwie Jubel. Das Thema Gnade lässt sich wirklich nicht so einfach thematisieren. Und das hat auch einen Grund, weil wir eben tatsächlich unsere Mühe damit haben. Ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Man kann ja, wenn man das Stichwort Gnade hört, irgendwie das so ein bisschen so als seicht hören. Gnade. Es ist alles Gnade. Das heißt, ich kann nichts tun, ich brauche nichts tun. Das ist irgendwie so ein Stück beliebig, das ist irgendwie so ein Stück unverbindlich. Manche sprechen denn davon, das ist so diese billige Gnade. Und was billig ist, ich weiß nicht, wie das euch so geht, ich, wer von euch so in so einen Euro, einen Euro Laden öfter mal geht, wo du alles kriegst für einen Euro. Mancher sagt, da gehe ich auf keinen Fall rein, das ist mir zu billig. Was so billig ist, hat ja auch keinen Wert. Und wenn die Gnade einfach so geschenkt wird, dann hat das vielleicht auch keinen Wert. Was bedeutet es? Was tut eigentlich Gott, wenn er gnädig ist? Und was ist unser Anteil daran, wenn wir Gnade empfangen? Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, da gibt es immer Reaktionen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text, eben aus dem Galaterbrief, der uns jetzt heute bewegen soll. Letzte Woche hat Philipp König über Galater 5, Vers 1 gepredigt. Und ich mache heute die weiteren Verse, die Verse 2 bis 6 und ich darf euch bitten zu dieser Lesung einmal aufzustehen. Letzte Woche hieß es, Paulus sagt, so hat uns Christus also wirklich befreit und heute geht es weiter, sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu, ich Paulus sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, durch das Einhalten der Gebote vor Gott bestehen wollt, Seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen? Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Ich bete. Ja, lieber Herr, so nimm du jetzt mein Reden und sprich du. Nimm du unser Hören und bewege und erreiche du unsere Herzen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ja, also, tue alles, um in der Freiheit zu bleiben, in die dich Jesus Christus gestellt hat durch seine Erlösung. Tu alles, verspiele nicht deine Freiheit in Christus. Sie ist ein hohes Gut und du tust gut daran, diese Freiheit im Herzen zu bewahren. Es ist dem Paulus ein Anliegen, diese Mahnung zu sprechen. Ich bin eigentlich nicht jemand, der, der, der gerne mahnende Predigten hält. Weil das irgendwie, wie gesagt, auch nicht gut ankommt. Oh. Und irgendwie finde ich es auch schön, wenn, wenn die Reaktion eine ne freudige ist. <lacht> Und äh, die Gemeinde sagt, Mensch, das war aber mal richtig schön. Richtig gut so, wenn das dann eben anders ist, irgendwie ein bisschen, oder mehr herausfordert oder mehr kitzelt, gut. Es, aber wisst ihr, es geht nicht darum, was ich hören möchte. Es geht nicht darum, was ihr vielleicht hören möchtet, wollen, sondern es geht auch ein Stück wirklich darum zu sehen, wie es ist. Und wir haben darüber nachgedacht, Jesus ist ein Arzt, er ist gekommen, um die Kranken anzurühren. Jesus ist gekommen, verletzte Herzen zu heilen und wir haben das eben in der Anbetungszeit nicht nur gehört, sondern auch erlebt, wie Begegnung mit Jesus Leben verändert und Herzen heilt, verwundete Herzen heilt. Und das ist wunderbar. Aber dazu zählt auch, erst mal einzugestehen, ich habe eine Verwundung. Und ich brauche Heilung und ich brauche diesen Jesus. Ich gebe der Predigt die Überschrift, fall nicht aus der Gnade. Fall nicht aus der Gnade. Das, ist ein, ein, das sind Worte, die Paulus hier gebraucht. Fall nicht aus der Gnade. Das kann passieren. Du, du, ich, wir können aus der Gnade fallen. Auch diese Diskussion habe ich, auch nach Predigten. Kann man aus der Gnade fallen, ja oder nein? Paulus sagt, fall nicht aus der Gnade. Halte sie fest, bleibe in der Gnade. Freiheit ist kein Besitz, den man nicht verlieren könnte. Freiheit in Christus kann man verlieren. Die Gnade kann man verlieren. Nicht, weil Gott die Gnade entzieht, weil er nicht treu ist, sondern weil wir nicht mehr treu sind, weil wir aussteigen und dann aus der Gnade fallen. Ganz schnell kann es passieren, dass du in ungute Bindungen und Abhängigkeiten gerätst. Vielleicht von irgendwelchen Dingen, die dir auf einmal wichtiger sind als das, was wirklich dein Lebensfundament ist. Vielleicht Menschen, die dir wichtiger sind als es Gott ist. Und die Ursünde ist, dass wir uns wichtiger nehmen, als Gott uns wichtig ist. Sein zu wollen wie Gott, das haben schon Adam und Eva erlebt. Darum bleibe wachsam. Prüfe dich selbst, ob du noch immer auf einem guten Wege bist auf dem Wege mit Christus hin zu Christus. Du kannst einen Anfang im Glauben an Jesus machen und das ist gut. Und du wirst, wenn du nach Matthäus kommst, immer wieder auch die Ermutigung zum Glauben hören. Also sprich, diesen Schritt hin zum Glauben zu tun. Man nennt es Bekehrung, Wiedergeburt, was Gott dann wirkt in uns. Also ich sag mal, dass ein Mensch sein Herz für die Gegenwart Jesus, Jesu öffnet, das ist uns, es ist uns ganz wichtig. Weil nur damit fängt es an, in dieser Beziehung zu Christus. Du kannst einen Anfang im Glauben an Jesus machen, aber du musst nicht dabei bleiben. Ich weiß, vergleiche Hinken, aber ich habe im ersten Gottesdienst es auch so gesagt, du kannst ja auch mit wehenden Fahnen in die Ehe hineingehen. Du kannst deiner Partnerin, deinem Partner, wer weiß was, versprechen. Ob du die goldene Hochzeit, die diamantene Hochzeit oder vielleicht, wenn du noch lebst, die eiserne Hochzeit miteinander erlebst und deine Ehe auch Krisenstand hält und ihr zusammenbleibt, das ist doch eine zweite Frage, oder? und wie sich die Beziehung gestaltet im Miteinander das ist doch wohl die zweite Frage oder du kannst du ja auch nicht deiner partnerin deinem partner sagen ich habe damals weißt du noch vor 30 Jahren habe ich dir gesagt ich liebe dich das reicht ja nicht das ist schwer du kannst einen guten start hinlegen und kommst womöglich dennoch nicht ins ziel und das wäre fatal und das nicht, weil du dich vielleicht nicht besonders bemühst. Was wir heute hören, das geht nicht in Richtung der Menschen, die eben, ich sag mal, faul im Sofa sitzen und sagen, mir ist es egal. Heute spricht Paulus mit dem, was er sagt hier im Galater, zu denen unter uns, die sich wirklich bemühen, die wirklich sich investieren, die wirklich, ich sag mal, sich die Beine ausreißen, um es wirklich gut zu machen. Um ihr Leben in Schwung zu bringen und im Schwung zu halten. Wir haben zu Hause einen Crosstrainer. Wisst ihr, was ein Crosstrainer ist? Ja, das ist Im 10 Uhr Gottesdienst haben sie auch schon alle so komisch geguckt. Was ist ein Crosstrainer? Ihr müsst mal, lohnt sich ja mal vielleicht auch mal irgendwie so, doch mal eine Fitnessbude zu besuchen. Ein Crosstrainer, wir haben uns so ein Ding mal angeschafft. Manchmal steht es auch nur so da und guckt mich an. Ab und zu, aber ich gehe dann auch rauf und finde das eigentlich auch ganz klasse. So, ich muss mich halt nur überwinden. Ein Cross-Trainer hat so zwei Standflächen für die, für die Füße und zwei lange, ich sag mal, ähm, wie sagt man da, Stangen, an denen ich jetzt ein großes Schwungrad hinter mir in Bewegung setze. Nun muss man wissen, ich bin ziemlich schwer und ich kann re relativ gut quasi diese Bewegung machen. Das ist wie beim Laufen dann, ne? so, ohne dass du wirklich läufst. Das ist sehr angenehm, wenn es kalt ist draußen. Oder nass ist oder so. Und dann fange ich an, diesen Crosstrainer trainer in Bewegung zu setzen. So läuft es normalerweise. Wenn unsere ähm, Enkelkinder kommen, die beiden ältesten Jungs, John und Tim, die haben das vor Jahren schon und ich habe gar nicht gewusst, wie sie es hinbekommen haben. Ich hab, wir haben sie mal gesucht und auf einmal fanden sie dort, wo der Crosstrainer stand und da stand der eine von den beiden auf dem einen Ding und hielt sich fest und der andere auf dem anderen Ding. Und die haben dann eine Choreografie entwickelt, ihr glaubt das gar nicht, diese Geschwindigkeit, kriege ich nicht drauf und dann geht das immer so ja auf beiden seiten der eine so und der andere so also die hängen sich da ins zeug um dieses schwere schwungrad und das ist wirklich schwer und groß in bewegung zu bringen und so kommt es mir manchmal vor wir reißen uns die beine auf und wir bewegen etwas und bringen so ein schwungrad in gang aus unserer eigenen kraft und wisst ihr was passiert je mehr wir uns bemühen müssen so wie beim sport auch wo dann schön steht wie viel kilometer du schon hast wie viel kalorien du braucht hast wie lange schon du dabei bist und dann hast du dir ein ziel gesetzt und dann wie ein blöder ja so bis du dahin kommst und so ist das im leben auch die kraft jesu die ist irgendwo anders wir setzen uns ein wir lassen das rad noch mehr drehen dieses schwungrad im leben und auf einmal verschiebt sich der focal point der mittelpunkt weg von jesus hin auf meine power und eine anzeige heißt auch power wie viel Watt? Was leistest du da jetzt gerade? Was ist dein Invest, was du da tust? Ich denke jetzt nicht an das, was wir auch aus einem sündigen Herzen heraus tun können. Nicht nur, ich sag mal, wenn wir etwas aus unserem sündigen Herzen heraus tun, dann steht uns das ja auch in der, in, zwischen Jesus und uns in, im Wege. Ein sündiges Herz, das was wir tun aus einem, ich sag mal, Herzen, was sich von Gott abgewendet hat, ein sündiges Herz ist grundsätzlich zu allem fähig. Das haben wir schon einmal gehört hier auch, Philipp König hat das nochmal in der letzten Predigt nochmal so erklärt, ihr seid zu allem fähig, ich bin zu allem fähig, ein sündiges Herz ist zu allem fähig, das ist auch für einen Christenmenschen nicht anders, egal wie lange er schon Christ ist, das ist für mich genau dasselbe. Jede Sünde, ihr Lieben, die im Herzen beginnt und zur Tat wird, trennt von Gott. Jede Sünde, die über uns zu herrschen beginnt, trennt uns auch von unserem Nächsten. Und das ist fatal. Das ist der Grund, weshalb Beziehungen so angefochten sind. Zerbrechen, nicht standhalten. So wie ich es eben gesagt habe, mit, eine Ehe, mit einer Ehe vielleicht, beispielsweise die eben mit wehenden Fahnen beginnt. Aber das Ziel quasi, nämlich lange beieinander zu sein, bis der Tod uns scheidet, einander treu zu sein, zu lieben, wie Christus uns liebt. Das gelingt nicht einfach so. Das wissen wir. Die frohe Botschaft ist, die ich dir sagen möchte, wenn du sagst, oh, ich bin auch. Die frohe Botschaft ist, mit unserem Sündenproblem ist Jesus fertig geworden. Das ist wirklich die frohe Botschaft. Ich, deine Sünde ist für Jesus kein Problem. Die Sünde deines Ehemannes oder deiner Ehefrau, deines Kindes, deiner Eltern ist für Jesus kein Problem. Mit Sünden ist Jesus fertig geworden. Das ist die frohe Botschaft. Mit meiner Sünde ist Jesus fertig geworden. Wir dürfen Barmherzigkeit erfahren, Vergebung, Neuanfang. Wir dürfen Zuflucht suchen beim Herrn. Er ist der Mittelpunkt in unserem Leben. Wir dürfen immer wieder dahin, so wie wir es auch eben in der Lobpreiszeit getan haben. Aber es gibt ein anderes Problem dabei. Und darauf möchte Paulus heute den Finger legen, oder Gott für uns. Paulus lässt uns quasi tiefer schauen, wenn er fragt, willst du selbstgerecht leben oder willst du Christusgerecht leben? Das ist ein Unterschied, das ist nicht das Gleiche. Und du musst dich entscheiden, das eine oder das andere. Selbstgerecht, Christusgerecht. Was bedeutet diese Frage? Was sie meint, ist dieses. Ich bleibe nur in der Gnade Gottes, wenn ich mit Christus lebe. Ich bleibe nur in der Gnade Gottes, wenn ich mit Christus verbunden bleibe. Und das geht nur, wenn ich aufhöre, meine eigene Gerechtigkeit zu bauen. Anders geht das nicht. Lasst uns darauf schauen, was das konkret heißt, das Leben aus mir selbst zu führen. Der einzelne Christenmensch damals in den Gemeinden in Galatien, der hatte sich zu entscheiden. Da gab es so gesetzliche ähm, Vertreter aus dem Kreis der zum Glauben gekommenen Juden, die hatten auf einmal weitere Anforderungen, die sie stellten und der Christ musste sich überlegen, Lebe ich aus dem Gesetz des Mose und befolge die Gebote der jüdischen Tradition und lebe mein Glauben mit Jesus oder genügt es, aus Gottes Gnade zu leben und mit Jesus verbunden zu sein? Das war die Entscheidung. Es gab also eine Fraktion damals, die hat gesagt, ihr müsst die Gebote einhalten, ihr müsst die Riten einhalten, ihr müsst die, die jüdischen Feiertage einhalten und... Die Frömmigkeitsregeln einhalten und ihr müsst auch, und das war so das explizite Beispiel, euch beschneiden lassen, so wie die Juden auch als ein Zeichen zu Christus dazuzugehören. Also ich sag mal Glaube und Beschneidung und nicht Glaubung Gnade allein. Okay, und dann kamen die Christen unter Druck und haben gesagt: Mensch, was ist denn da jetzt? Und ach, muss ich auch? Aber ich bin doch eigentlich gar nicht so jüdisch oder äh, ich bin Heidenchrist, wie man damals sagt. Ich komme aus einem anderen Kontext und soll ich jetzt mein, muss ich jetzt beschnitten werden? Müssen meine Jungs beschnitten werden, um dazuzugehören? Muss ich jetzt auch all die jüdischen Feste feiern, um dazuzugehören? Ich komme da nicht klar drauf. Wie ist das? Wisst ihr, wir kennen diese auch moralischen Haltungen, die es immer wieder gibt, auch in der christlichen Landschaft, so nach dem Motto, wenn nicht, dann nicht. Also wenn du nicht das und das tust, dann bist du auch durch, vorbei. Dann gehörst du nicht dazu. Dann bist du nicht gut genug. Dann erfüllst du nicht das Soll. Ja, so ist und soll. Also wenn du das Ist erfüllen willst, dann musst du auch bestimmte Dinge tun, sonst hast du Pech, bist du im Minus. Rot, nicht angenehm. Das sind dann auch Menschen, die die Welt ganz schnell, das erlebe ich so, in schwarz und weiß einteilen. Okay? Gut und böse und die auch genau wissen, und das ist dann ja das, das die Zuspitzung, wer was ist, also wer schwarz und wer weiß ist. Also die genau sagen können, äh, daneben äh, richtig, so ist gut. Ich weiß, auch unter uns tun sich einige schwer damit, das sind ja eben die Reaktionen, die ich und die wir bekommen, wenn wir darüber predigen, schwer damit tun, die Predigt von der Gnade Gottes zu hören und auszuhalten. Da regt sich innerlicher Widerstand und ich, ich kenne das, ich weiß das, da regt sich innerer Widerstand. Ich meine, wir, wir leben in einer gefallenen Welt als gefallene Menschen. Und wir halten es einfach nicht gut aus, das Heil von Gott uns einfach so schenken zu lassen. Das ist doch verdammt nochmal so unüblich. Das kann doch wohl nicht angehen, dass man das Entscheidende im Leben geschenkt bekommt, ohne etwas dazu, dazu tun zu können. Ich muss mich doch mindestens würdig erweisen, oder? Ich muss doch irgendwie eine Kategorie erfüllen, damit Gott sagt, und du kriegst es geschenkt. Ich kann doch nicht als der größte Sündenbold sagen, und hier ist die Gnade Gottes, oh toll. Oder, das ist die Frage, Jesus, wenn man auf Jesus schaut, wenn man schaut, wie Jesus mit den Menschen umging, Jesus wandte sich mit ehrlichen, deutlichen Worten gegen jede Form von Selbstgerechtigkeit. Das ist interessant, wenn ihr mal so von diesem Blickwinkel die Geschichten mit Jesus lest, die Evangelien, dann stellt ihr fest, er wandte sich mit Inbrunst, mit einer ganz großen und ziemlich starker Vehemenz gegen jede Form von Selbstgerechtigkeit, wo ein Mensch sich selbst versucht, in das gute Licht zu stellen. Sie war ihm zuwider. Wisst ihr warum? Weil Selbstgerechtigkeit seiner frohen Botschaft, seiner Gnadenbotschaft zuwidergeht, zuwiderläuft. Es passt nicht zusammen. Entweder Gnade, entweder geschenkt oder verdient, okay, entweder oder, tatsächlich an der Stelle schwarz oder weiß, nicht moralisch, sondern von dem, was Gott uns gibt. Da war zum Beispiel der Pharisäer, der sich empörte über den Sünder, mit dem Finger auf ihn zeigte und sagte, wie gut, dass ich nicht so bin wie dieser. Kennst du das? Ich bin froh, dass ihr eben nicht bei mir wart, als ich mit dem Auto hergefahren bin aus dem Horst, Weil es gibt beim Autofahren bei mir immer so Situationen, wo ich aus meiner Haut innerlich, fahre manchmal auch äußerlich, und den Fahrstil und so mancher Leute einfach nicht gut verknuseln kann. Und das ist wirklich nicht besonders geistlich dachte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt oberflächlich oder pillepal, aber ich meine das wirklich auch ernst, weil ich, hab, ich ertappe mich dann und ich frage mich ganz oft in dem Moment: Ey, was, du, gleich predigst du über Gnade und hast jetzt solche Gedanken. Das Schlimmste ist, das Schlimmste ist wenn dieser Wagen in die Hermannsburg einfährt. Und dann hoffe ich immer, hoffentlich ist das jetzt keiner gewesen, der zur Gemeinde fährt. <lacht> Weil dann habe ich ja jetzt auch noch über jemanden so geredet und gedacht, der mein Bruder, meine Schwester ist. Sorry, versteht ihr, was ich meine? Es ist krass. Es ist echt krass. Und das ist, aber mir kommt es nicht aufs Autofahren und auf diese Situation ein, sondern auf das, wo, was aus dem Herzen herauskommt. Selbstgerecht ist jemand, der meint, er sei besser. Selbstgerecht ist jemand, der nicht zu 100% sich abhängig weiß vom Wohlwollen Gottes. Selbstgerecht ist jemand, der nicht zu 100% von der Offenbarung des Heils von Jesus Christus in seinem Leben weiß. Zu 100%. Also sprich, du kannst bestimmte Dinge haben oder nicht. Und das heißt ganz oder gar nicht. Das gibt es nicht halb. Wisst ihr nicht, die Sünder waren für Jesus das Problem. Jesus hat den Zachäus vom Baum heruntergeholt, hat gesagt, ich möchte mit dir heute Tischgemeinschaft haben. Das Ängste, was man sich im Orient vorstellen kann, wenn man Leben teilt. Jesus hat den Matthäus aus der Zollstation herausgeholt, der eh schon von allen verachtet war, weil er mit den Römern zusammenhing und Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und der hatte eine Sehnsucht, hat alles liegen lassen und folgte Jesus. Jesus hat kein Problem damit gehabt, die, die Sünderin aus, aus, aus dem Hurenhaus herauszuholen oder den, den, den Überzeugten von seinem Sockel runterzuholen. Das war für Jesus nicht das Problem. Die Kranken, die Belasteten, waren nicht das Problem für Jesus. All das dafür ist er gekommen als der Heiland, als der Retter. Sein Problem waren diejenigen, die gesagt haben, ich brauche das nicht. Wie gut, dass ich nicht so bin wie der oder wie die. Sein Problem sind Menschen, die sich für etwas Besseres halten. Die sich selbst, die anderen, die Gott etwas vormachen. Also ja, vormachen, da versteckt man sich dann irgendwo hinter und da vorne ist das schöne Bild. Oder man stellt so seine Schokoladenseite raus und man übertüncht etwas was im Grunde die Realität ist, um besser dazustehen und um besser sich selbst und auch andere sich sehen zu lassen. Obwohl wir alle von der Gnade Gottes abhängig sind. Obwohl wir wissen, dass Jesus für alle gestorben ist und alle diese Vergebung brauchen, oder? Und zwar ganz und gar. Und nicht nur ein bisschen. Nicht nur für eine bestimmte Sünde, sondern wir brauchen diese Vergebung für uns. Die Sünden unserer Vergangenheit, für die Sünden unserer Gegenwart und für die Sünden unserer Zukunft, weil unser Herz sündig ist. Wir brauchen ein neues Herz und das gibt uns Gott in Jesus Christus. Das ist die Erlösung. Paulus hat es einmal so gesagt, Römer 3, 23. Sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Allesamt, allesamt, ich vorneweg und ihr aber auch. Weißt du, warum die Selbstgerechten ein Problem für Jesus sind? Die Gnade gilt ihnen, die Vergebung gilt ihnen, haben wir gesagt, klar. Weil sie nicht auf Jesus schauen. Weil ihr Herz nicht offen ist für das, was Jesus ihnen schenken möchte. Sondern sie schauen auf sich selbst. Sie versuchen, das Schwungrad selbst in Gang zu halten. Und mit eigener Kraft anständig zu sein, gerecht zu sein, gut zu sein. Dass die Menschen wirklich sagen, du bist gut, toll, was du alles machst und was du alles kannst und... Gott soll am Ende auch sagen, toll gemacht, Boah, du hast dich so eingesetzt, so investiert. Gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht, meine Tochter. Und diese Schokoladenseiten, die verdrängen und ver kaschieren unser eigenes Versagen, unser eigenes Unvermögen. Scham und Schande, das machen wir auch nicht deutlich, weil das ist ja was Peinliches. Das soll auch keiner sehen und das führt auch nicht zur Buße. Und dann täuscht man sich lieber. Man täuscht sich selbst, man täuscht andere. Man täuscht Jesus. Ich frage mich, wie soll Jesus eigentlich deine Sünde vergeben, wenn du dich nicht zu deiner Sünde stellst? Also wie, wie möchtest du erlöst werden, wenn du nicht gleichzeitig auch wirklich eingestehst, ich bin erlösungsbedürftig? Ich meine, du gehst ja auch nicht zum Arzt, wenn du nicht krank bist. Aber normalerweise macht man das nicht. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Selbstgerechte Christen stehen in der Gefahr, aus der Gnade zu fallen, weil sie diese Gnade Gottes letztlich nicht annehmen, weil ihr Herz zu ist dafür. Weil sie nicht ehrlich und aufrichtig sind und es nicht eingestehen wollen. Die Triebkraft, etwas sein zu wollen vor Gott, etwas sein zu wollen vor den Menschen und vor einem selbst. Gut sein zu wollen, es gut zu machen zu wollen, zu denken, dass dieses Bemühen den eigenen Wert steigert. Bei den Menschen, boah, die sehen mich jetzt nochmal anders, cool, bei Gott, klasse, was ich alles, äh, Da muss das ja schließlich sehen, so oberflächlich, was ich denn, und bei mir selbst, dann kann ich das andere schön zur Seite schieben und sagen, guck mal, wisst ihr, es ist so fatal, dieses Selbstbild, was so geprägt wird durch das, was wir tun. Durch das, was wir leisten, durch den Schwung, den dieses Rad in unserem Leben hat, spricht dem Evangelium von Jesus dieser frohmachenden Botschaft, der den Zachäus vom Baum holt, der den Matthäus aus, dem, aus der Wechselstube holt, der die Sünderin, wer weiß wo, aus dem Bett herausholt, völlig entgegen. Brennan Manning, dieser bekannte amerikanische Autor und Coach und Referent, hat einmal gesagt, das Evangelium von Jesus ist ein Evangelium für Schmuddelkinder. Wenn dein Kind irgendetwas tut, was, nicht, was out of order ist, was nicht im Rahmen ist und was dir vielleicht Mühe macht, wenn du dein Kind liebst, als Mutter, als Vater, als Oma, als Opa, als Tante, als Onkel, als Freund, als Freundin. Wenn, das, wenn du das Kind liebst, dann liebst du es auch, wenn es scheiße baut. Und dann bist du auch für das Kind da und lässt es nicht fallen, ob es schmuddelig ist oder nicht. Schwierig ist das, wenn wir keine Kinder mehr sein wollen, die auch schmuddelig sind. Sondern wenn wir sagen, ich bin nicht schmuddelig, nee, ich dich, aber der ja. Kann ja auch genau sagen, wer das ist. Und was er alles gemacht hat, ich weiß das. Brauchst du mich nur fragen, Gott. Ich sagte das. Was der für Vergebung braucht. Frag mich. Das Prinzip ist ein anderes. Die Gnade bei Gott, es gibt sie nur 100% als Gotteswerk. Die Reformatoren haben einmal gesagt, sola gratia, allein die Gnade. Mensch, was hat der Martin Luther alles gemacht? Der ist auf Knien, müsst ihr euch mal vorstellen, zu so einer Kirche hochgerobbt in Rom, um, um Buße zu tun, auf Knien. Ja, Ich meine, das würde ich als Rheumatiker gar nicht hinbekommen, aber was meint ihr, wie die Knie aussahen? Der hat sich selbst gegeißelt und blutig geschlagen in seiner, in seiner Mönch ganz allein, um, um irgendwie von Gott angenommen zu werden und Demut zu demonstrieren. Bis er irgendwann gescheckt hat, nein, ob ich jetzt irgendwie tolle Leistungen bringe oder mich so demütige auf irgendeine Art und Weise, Gott nimmt mich an, weil er mich liebt, weil ich sein Kind bin und nicht weil ich irgendetwas tue und wenn es sogar so ganz demütige, fromme Sachen zu sein scheinen. Wer aus sich selbst heraus vor Gott gerecht werden will, der muss sich auch selbst erlösen. Das musst du dir überlegen. Wenn du selbstgerecht lebst, dann musst du dich auch selbst erlösen. Willst du ein Gebot entscheidend halten, weil du sagst, das muss ich als Christ, dann musst du alle Gebote entscheidend halten, weil alle kommen sie von Gott. Und alle sind sie gut. Und Gott hat gesagt, haltet diese Gebote. Und jetzt musst du dir überlegen, was brauche ich? Selbstgerecht? Ich halte alle diese Gesetze, um bei Gott anzukommen? Oder ich lebe aus der Gnade Gottes. Und das ist das Zweite, ein anderes Leben, aus Christus. Es ist nicht selbstgerecht, sondern es ist Christus gerecht. Ein Christus gerechtes Leben. Ich habe lange gebraucht, um das so halbwegs zu verstehen. Ich habe es vielleicht immer noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Aber so halbwegs, weil ich stand mir selbst im Wege, ihr Lieben. Es ist doch ein Unterschied, ob ich so theoretisch, theologisch, rational über Gnade rede, und sage, ich habe es verstanden und ich halte Referate darüber, was Gnade bedeutet und kann über die Reformation referieren und reden, habe ich alles gemacht in meinem Leben. Das, war, das ist auch meine Aufgabe. Ist es was anderes, ob ich darüber so rede und es vielleicht sogar theologisch richtig, richtig, richtig und falsch, richtig darstelle oder ob es mein Herz bewegt, versteht ihr? Ob es mein Herz erreicht, ob es aus dem Herzen kommt und ob ich es wirklich im Alltag lebe. Gott ist treu. Gott ist mit mir geduldig. Und wenn er mit mir geduldig ist, dann ist das mit dir. Das weiß ich. Ich habe neu verstehen dürfen, dass nicht das Bild, das ich von mir habe, oder das Bild, das andere von mir haben, meinen Wert und meine Bedeutsamkeit prägen, sondern das Bild, das Gott von mir hat. Und wie Gott mit den Menschen umgeht, ich habe es euch äh, beschrieben, könnt ihr selber nachlesen in den Jesus-Geschichten, das sehen wir. Nicht die Sünder waren sein Problem die gelernt haben, mit Schande und, und Spott und Scham irgendwie fertig zu werden oder auch nicht fertig zu werden, aber die ihre Zuflucht bei Jesus nehmen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus nimmt sie in seine Arme und sagt, ich bin dir gnädig und schenkt Vergebung, Annahme, Liebe, Wertschätzung. Und dann stehen die anderen da und sagen, wie gut, dass ich nicht so bin wie der und gehen vorbei. Selbstgerecht, überzeugt, theologisch richtig, aber irgendwie aus der Gnade gefallen. Einer meiner theologischen Lehrer im Theologiestudium, hat hat nochmal so diese Freude über diese bedingungslose Liebe Gottes, über diese Gnade mir damals wichtig machen können. Er hat äh, gesagt, es gibt so einen Ruf zum Eintritt in diese Segenslinie Gottes. Wir werden immer wieder geruft, gerufen einzutreten, diese Segensspur zu suchen und auf dieser Segensspur zu bleiben. Gott ruft dich heute und sagt, auch wenn du das schon gehört hast und, und, und im Grunde theolo theologisch versiert bist, Ruf dich und sagt tritt wieder ein in diese Segenslinie, lass dich neu beschenken. Manchmal stehen unsere Verhaltensweisen im Wege, unsere Überzeugungen, mögen sie noch so fromm sein, im Wege und manchmal übertünchen wir damit, wie es wirklich ist. Das ist so wie wenn du über eine faule Stelle im Holz irgendwie Farbe streichst und es kommt doch wieder durch irgendwann. Oder der Schimmel an der Wand, den du nicht mit irgendwelcher irgendwelche Binderfarbe übertünchen kannst, das funktioniert nicht. Paulus mahnt uns, wenn er sagt, wenn ihr durch das Einhalten des Gesetzes vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Und er möchte gerne, dass wir zurückkommen. Das ist die Einladung Gottes. Am Ende unseres Textes sagt er, entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Und mit diesem Gedanken möchte ich enden. Denn, der, denn diese Gnade, die er uns schenkt, ist keine billige Gnade. Möge mich keiner so verstehen, als dass ich sage, irgendwie: es ist im Grunde egal, wie wir leben. Nein, die Gnade, die, der uns, die er uns schenkt, setzt uns in Bewegung. Sie drückt sich ganz konkret aus in unserem Leben. Das ist nämlich ein Leben aus Liebe. Das ist ein Unterschied, ob ich folge und die Beziehung lebe aus Liebe oder irgendwie aus Angst oder aus irgendwie gehorsam im Sinne von, ich kriege sonst einen drauf. Ja? Ich bleibe bleib jetzt nochmal ganz bewusst bei dem Bild, obwohl ich weiß, dass das ja zugleich auch schwierig ist und manche Ehen das ja auch zeigen, beziehungsweise unser Miteinander immer angefochten ist, aber das ist doch wie in unseren Ehen und Beziehungen auch, oder? Also ich sage mal, wenn ich sage dem anderen, ich liebe dich, dann sage ich das entweder aus dem Herzen heraus und dann ist es echt und dann ist es auch ein Bemühen und vielleicht auch ein Ringen, aber es ist ein Aufeinandergewiesensein und man geht gemeinsam durchs, Weg, durchs Leben hindurch. Es gibt doch keine andere Motivation, die stärker ist als diese Liebe. Kannst doch nicht sagen, steht auf ein paar, ja, wir haben geheiratet, ja, das lese ich hier. Stimmt. Was bewegt das? Was drückt das aus? Und das ist mit der Beziehung zu Gott genauso. Die Liebe zu Gott, die, die Liebe zum Nächsten ja und auch die gesunde Selbstliebe, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Selbstannahme, dass ich mich so annehme, auch mit den Seiten, die mir überhaupt nicht gefallen und die überhaupt nicht gut sind, weil wir eben in einer gefallenen Welt sind und gefallene Menschen sind. Es ist einfach so, es ist so wichtig, dass unser Selbstbild geheilt und geheiligt wird. Mir ist das ein großes Anliegen, als für mich selbst, für... Meine Lieben an der Seite, aber auch für euch, dass, dass das Selbstbild, das wir haben, geheilt und geheiligt wird aus dieser Herzensbeziehung zu Jesus heraus. Das ist unsere Wirklichkeit. Und wenn du gewiss sein willst, dass du deine Ewigkeit mit Gott, deinem Vater verbringst, dann ist es ganz wichtig, dass du auf die Gnade Gottes baust und nicht auf dein eigenes Schwung Okay? Dass du wirklich darauf schaust, Gott hat zu mir Ja gesagt, Gott hat mich angenommen und zwar so, wie ich bin. Ihr habt es gehört in den Predigten noch in den vergangenen, brutto. Und immer wieder umkehrt in diesen Herrschaftsbereich Jesu, raus aus diesem Herrschaftsbereich des Gesetzes, ich muss und wenn nicht dann und schwarz und weiß, sondern hinflüchtest in die liebenden Arme Gottes, der dir in Jesus gegenübersteht und sagt, Tu Buße, kehre um, richte dein Leben wieder auf diese Segenspur aus. Ich bin für dich da. Ich nehme dich in meine Arme. Gnade, Gnade. Und jetzt kann man natürlich fragen, was bedeuten dann die Gebote und damit ende ich? Das kann man ja sagen, okay, Schröder, du redest so viel von der Gnade und das Gesetz ist ja nicht so und die Gnade ist das Entscheidende. Was bedeuten dann bitte schön die zehn Gebote? Was bedeutet dann bitte schön das, was quasi so an Wegweisung Gott in seinem Wort sagt? Christen achten und halten die Gebote Gottes, achten das Gesetz Gottes. Sie kennen die Gebote Gottes. Sie leben mit und nach den Geboten Gottes. Warum? Weil sie wissen, dass Gott uns mit diesen Geboten und Wegweisungen eine gute Richtung gibt. Und sie tun das aus Liebe heraus, so wie ein Kind seinen Eltern bereit ist zu folgen, im optimalen Fall. Weil das Kind weiß, Mama und Papa meinen es gut und Mama und Papa wissen es besser als ich. Das ist ein Gespür, was Kinder haben. Deswegen, wenn sie noch klein sind, halten sie sich an Papa und an Mama und Papa ist der Größte und Mama die Beste. Oder so ähnlich. Und so ist das auch aus Liebe heraus. Christen erwarten aber durch die Einhaltung der Gebote nicht das Heil bei Gott. Ein Kind, das gut spurt und gut funktioniert, wie Mama und Papa es wollen, ist deswegen nicht geliebt, weil es gut spurt, Oder? sondern weil es Kind ist, weil es geliebt ist, weil man sein Herz geöffnet hat, weil es das Eigenfleisch und Blut ist, weil man zusammengehört. Gott liebt dich, weil du sein Kind bist, nicht weil du etwas tust, was ihm gefällt. Das ist selbstgerecht, das ist nicht aus der Gnade gelebt. Du musst dich durch nichts mehr, was du kannst, selbst halten, weil du gehalten bist. Du bist gehalten. Und wenn er dich frei macht auch von deinen Bindungen, von deinen Abhängigkeiten, von deiner Schuld und manchmal ist das ein langer Weg, das ist bei mir an manchen Punkten ein langer Weg und bei dir vielleicht auch, dann darfst du wissen, er geht mit und er schenkt dir diese Liebe, die dich von innen heraus verändert. Es ist eine Liebe, die du selbst erfährst. Übrigens diese Liebe, da kommen wir noch zu, ist nach Galater 5, dasselbe Kapitel, Vers 22, eine Gabe des Heiligen Geistes, eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir können Frucht nicht machen. Diese Liebe wird uns geschenkt, da kommen wir noch zu. Sie setzt dich in Bewegung. Alles, was du nun an andere weitergeben kannst, ist das, was du selbst zuvor geschenkt bekommen hast. Die Liebe, die du anderen weitergibst, und ich hoffe, du kannst das tun, es bereichert dein Leben, es ist so wertvoll und wichtig. Die Liebe, die du verschenkst, ist eine, die du zuvor bekommen hast. In Jesus von Gott. Die Barmherzigkeit, die du übst, auch beim Autofahren, Andreas, <lacht> ich meine mich jetzt, ist eine Barmherzigkeit, die du geschenkt bekommst von Gott. Und die du weitergeben kannst und darin kannst du dich einüben, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Der Heiko Krimmer, der mich mitgeprägt hat in meinem Studium, der hat gesagt, das ist eine weil Ethik, keine um Ethik. Also wir tun das Gute, was wir tun, weil wir mit Christus unterwegs sind, weil wir beschenkt sind, nicht um zu, nicht um irgendwie gut anzukommen oder um gut dazustehen, sondern weil wir gut dastehen in Christus, weil uns Vergeben ist, weil wir zu ihm gehören, darum können wir das tun. Ich ermutige dich aus dieser weil Ethik herauszuhandeln. Weil du sein Kind und es gibt nichts Größeres und nichts Besseres. Fall nicht aus der Gnade. Diesen Spiegel hat Gott dir heute so vor Augen gestellt. Und ich bitte dich, schau hinein. Ich schau hinein. Und was ich sehe, gefällt mir nicht immer, aber da bin ich dankbar, dass Gott in Jesus da ist und vergibt. Gnade, die gilt mir, aber die gilt dir auch. Schau hinein. Aber bitte nicht selbstgerecht, nicht übertünchen, nicht schön anmalen. Ein Spiegelbild auf den Spiegel malen, was nicht du bist ein Foto draufkleben von irgendwem, der nicht du bist. Mach das nicht. Sondern sei du selbst. Denn Gott möchte dich erreichen. Die Gnade soll dein Schwungrad sein, okay? Immer wenn meine Jungs da draufstehen, die Kleinen, ne, und das Ding so richtig auf Tempo bringen, werde ich mich jetzt daran erinnern und werde sagen, toll, Gnade Gottes. Aber tr trotzdem ein bisschen vorsichtig. Neulich hatte einer seinen, seinen Fuß dann dazwischen gehabt. War <lacht> nicht so schön. Also, Du hast Gottes Wort gehört, es ist an dir, seinem Geist zu erlauben, in deinem Herzen zu wirken und dafür möchte ich zum Schluss beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Reden heute Morgen. Ich danke dir, dass diese Gnade was ganz Konkretes ist, die sich auch ausdrückt so in, in Taten der Liebe, in, in dem, was wir so weitergeben können, was von dir kommt. Aber die größte Herausforderung, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst in deinem, in deinem in deinem Wort, in deinen Evangelien, ist nicht unsere Sünde, ist nicht das, wozu wir fähig sind, auch als Christenmenschen. Ist nicht das, was, was nicht gelingt oder wo wir versagt haben, unser Scheitern, sondern die größte Herausforderung, das größte Problem ist, wenn wir nicht ehrlich sind und dazu stehen. Wenn wir etwas vormachen, vor uns selbst und vor anderen und vor dir, uns täuschen, andere täuschen, dich täuschen wollen, obwohl du doch genau Bescheid weißt. Und wir tun uns keinen Gefallen damit. Und am Ende fallen wir aus der Gnade raus oder haben dich nicht mehr im Herzen. Und das ist das, wovor der Apostel Paulus uns heute warnt. Und ich möchte dich bitten, dass wir wieder auf diese Segensspur kommen, auf diese Segenslinie, die du uns gegeben hast und dass wir dich dabei erleben. Schenke du das, Herr. Wirke du in unserem Leben. Danke, dass du da bist. Ich lobe und ich preise dich. Amen. Danke fürs Zuhören.